0: Hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij achter de tafel. Welkom bij aflevering 16 van seizoen 2 van de Lieve Witte Mannen podcast. Ik zit hier met uh, Yuri. Hallo Krijn. En Raoul. Hallo lieve luisteraars. En uh, vandaag gaan we het hebben over stagflatie. Het fragment dat je net hoorde, dat is, uh, dat is uh, Hans, Hans Wiegel, ja, Wiegel tegen ja. Joop den L in 1972. Een beetje het begin van de oliecrisis. En uh, ja, stagflatie is het toverwoord waar het daarover ging. Of niet? Nee, wel?
1: Kijk, het is eigenlijk is een beetje, is, dit is de dit is, voor nog. Stagflatie is vooral iets dat aan het eind van de jaren 70 komt. Um, maar inflatie.
0: Stagflatie. Ja, dit was misschien inflatie dan.
1: Ja, nou, inflatie was al langer daar, zeg maar. Maar dit was meer, meer een reactie op het uh, overheidsbeleid. Groot, geld uitgeven, zeg maar. Een grotere overheid uh, waar tegen ageerde. Uh, en wat uiteindelijk ook uh, die grote overheid, die uit, die uit, uh, rol van de overheid, is, heeft het dus ook moeten uh, afleggen tegenover uh, nou, neoliberale. Uh, um, Opvatting van de staat en een, dus een verkleining van de staatsuitgaven en belastingdruk uh, in het einde, in, in de jaren 80, door de stagflatie van de jaren 70. Waar we nu zijn, um, kijk, er is het nu, de begin, er is, uh, we, komen, we komen corona uit, uh, er is, uh, wat sowieso toen corona erbij was, was er al een soort van prijsschok, doordat er zo plotseling zo extra veel grondstoffen gevraagd werd op de wereldmarkt, waardoor de prijzen omhoog gingen en dus angst was voor inflatie. Dat zoals velen zeiden, dat is tijdelijke inflatie. Maar nu met uh, de oorlog in Oekraïne uh, en. Uh, nieuwe lockdowns in nieuw, China. Nieuwe lockdowns in China lijkt het erop dat het geen tijdelijke inflatie meer is. Maar dat we nou, naar, een, naar een situatie van langdurige crisis. En daar eventueel, als het huidige beleid doorvoeren, langdurende inflatie uh, um, mee gaan maken. Want als de economie stagneert, maar de rentstanden blijven laag. Um, waardoor er heel veel geld op de markt is, dan gaat het zorgen dat er dus te veel geld is. voor een economie die eigenlijk helemaal niet meer groeit. Want krijgen we dan geldontwaarding, geldinflatie? Inflatie. inflatie. inflatie.
0: Maar voordat we het daadwerkelijk over inflatie en stagflatie gaan hebben. Um, moeten we eerst even naar een ander rubriekje. Het is tijd voor opmerkelijk, opmerkelijk nieuws. 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 En in Duitsland oh. is er uh, bij sommige Duitsers ook sprake van. Uh, ja, vaccinatie-inflatie, zou je kunnen zeggen. Uh, vandaag komt het opmerkelijk nieuws een keer van de NOS. En het... Van de Staatsomroep. De staatsomroep. Gaat een beetje ver. Maar uh, en het artikel is: het Duitser laat zich 87 keer prikken om vaccinatiebewijzen door te verkopen. Uh, en dit is een 61-jarige ondernemend ingestelde Duitse man. Die, uh, die heeft die een zich... een gat in de markt zag. Ja, heeft ja. zich tot 87 keer. En een gat in zijn arm geprikt,
1: ja. dat, ook. Dat, ook. dat ook. Sommige keren drie keer per dag. <laughs> dat hij naar de vaccinatiestraat ging en zichzelf laten vaccineren.
0: Ja, want in Duitsland krijg je gewoon een soort van QR-code. En die kan je bij een apotheek dan laten zien. En dan uh, wordt dat in het systeem gezet op jouw naam. Dus tussen het prikken en uh, het maken van het vaccinatiebewijs... wordt nergens verder heel strak gecontroleerd wie of wat die prik nou daadwerkelijk gezet heeft. Ja, het Duitse
2: systeem is gewoon iets lastiger omdat ze gewoon heel... Het is gewoon heel gevoelig om daar medische gegevens centraal op te slaan. Dus daarom is het systeem heel decentraal gemaakt. Je krijgt een, je krijgt een code bij de vaccinatielocatie van tijdstip en welk vaccin je hebt gehad. En dan moet je naar de apotheker in Duitsland en daar krijg je dan een officieel vaccinatiebewijs die ook weer in je Duitse app kan zetten. Maar het is een heel de ongereguleerd, de decentraal systeem. Dus daardoor is het eigenlijk heel makkelijk om er zo tussendoor te gaan... dat die Duitse man zichzelf uh, 87 keer kan laten
0: prikken. Maar ja, toch ook niet oneindig. Op een bepaald moment wordt hij gelukkig wel een keer herkend... door een medewerker van een, uh, een prikpost. Uh, en die heeft het Rode Kruis gewaarschuwd. En toen hebben ze hem <laughs> gepakt. Ja, ik denk niet dat hij... Die... Ik weet niet, ja, het verkopen van die vaccinatiebewijs is misschien strafbaar... maar misschien ontkomt die, ontspringt hij de dans nog wel uh, strafrechtelijk
1: ja Het is gewoon een beetje zuur dat ze zeggen van ja, derde wereldlanden, sorry jongens, jullie kunnen echt geen vaccinaties hebben. Dat we echt nog niet genoeg hier in het westen. En een mooie man Duitsland zit gewoon, en, en, zit gewoon uh, 87 vaccinaties op te strijken voor zichzelf.
2: Maar het is wel weer een heel interessant natuurlijk experiment wat hij aan het uitvoeren is. Ja. Hoeveel, vaccins, hoeveel vaccins zijn te veel? Als
1: zijn hart niet ontploft, dan hebben we in ieder geval een deel van de, de, de ideeën maar van een aantal actieve antivaccins ontkracht, zeg maar. Ja, maar er is zijn is lichaam he? moet N wel is vol is met antistoffen ja, Dus de antivaccins gebruiken één statistische methode, dat is de, uh, anekdotes. <laughs> ja, <okay.
0: laughs> Hele goede statistische methode hoor. Maar ja, laten we niet uh, <laughs> veel op anekdotes terugvallen. <laughs> uh, maar ja, de we wilden het eigenlijk vandaag hebben over stagflatie en inflatie. Omdat uh, er wordt gevreesd dat we weer in een situatie van stagflatie terechtkomen. Omdat de inflatie is hoog. Mocht je het niet meegekregen hebben, 11,9% volgens de HCIP, De Europese graadmeter voor inflatie. Uh, en er is nog steeds het risico van economische krimp. Centrale banken verhogen rentes. Maar rustig aan. En ja, ook Europees om ze hoge centrale bank hebben de en dat kunt je echt niet voorloven om die hoge, hoge grondstofprijzen, hebben hoge grondstofprijzen krapte in de arbeidsmarkt het kan maar zo de andere kant op uit, opslaan. op uitslaan zeker en de
2: Europese centrale bank heeft nog niet zijn rente verhoogd dat moeten we nog even bij vermelden
0: ja ze hebben het opkoopprogramma gestopt en nee, versneld inderdaad versneld afgebouwd ja versneld maar... afgebouwd ze, ze laten nog wel wat uh, ze houden de wapens, het kruid nog even droog om zeker. het maar zo te zeggen
1: ja. Nou, je merkt in ieder geval dat de centrale bank... want uiteindelijk ook um, inflatie is ook grotendeels af, 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 afkomstig vanaf verwachtingen. Als je het, het gedijk wat we horen van... Als, we, als mensen denken dat het inflatie gaat zijn... dan gaan ze hun alle prijzen ook aanpassen. Alvast, preventief, zeg maar. Dus die inflatieverwachting is ook heel belangrijk. En dan probeert ook uh, in studies zoals, zoals de centrale bank... proberen die verwachting juist zo naar beneden bij te draaien. Zeggen dat, ja, dat niks aan de hand is, dat het vooral meevalt is ook een belang natuurlijk, want als je het gaat aanzetten... van ja, er gaat inflatie zijn, ja, dan versterkt het proces natuurlijk alleen maar. Ja, ja dat Het gaat, gaat om angst helpen. en
2: paniek, draait het allemaal in de inflatie, inflatiemarkt. Is er paniek, denken mensen dat alles uit de hand gaat lopen... dan versterkt dat de paniek weer. Maar het is een
0: beetje net als de politieagent die zegt... niks te zien, dames en heren, doorlopen, doorlopen. Dat is hetzelfde effect als die politieagent gaat zeggen... het loopt hier helemaal uit de klauwen, jongens, Maar toch jezelf, terug, dan kijk, is het
1: paniek. Want, uh, kijk, we hebben het nu over, over stagnatie. Uh, en waarom hebben we het over stagflatie? Nou, als, we natuurlijk kijken, als wij ons een crisis te duiden... dan kijken we altijd terug naar eerder crisis die wij denken te begrijpen. Want elke keer hebben we een crisis... en dan hebben we standaard economische uh, nou, ideeën of opvattingen... over wat er gaat gebeuren als gevolg hiervan. Dat Vaak, eigenlijk elke keer wordt het verkeerd, be wordt het verkeerd uh, bewezen, zeg maar. En toen in de jaren uh, 2008 hebben we uiteindelijk zijn we heel erg gaan bezuinigen. Omdat eigenlijk dat was de oplossing van de stagflatie. Uh, en nou, achteraf is het ook helemaal geen goede oplossing geweest. Het heeft ook landen in Zuid-Europa Zuid ook gewoon tien jaar achtergezet, zeg maar. Um, en in de jaren zeventig hebben we juist de oplossing gekozen uit de jaren dertig. Uh, waarin we dus zeiden van, moet moeten heel veel uit gaan geven eigenlijk. Dus, en we kijken dus nu weer terug naar de... dan denk ik nu van, oké, okay, nu gaan we dus weer stagflatie krijgen. Dus we zijn nu weer weer gaan kijken naar de oplossing van de jaren tachtig. En wat we eigenlijk willen vertellen deze aflevering is... Wat is die stagflatie die in de jaren zeventig was... En, waarom, en wat waren de specifieke omstandigheden waarin die inflatie opkwam en ook versterkt werd uiteindelijk. En dan wil ik ook graag zeggen waarom het dus niet vanzelfsprekend is dat er stagflatie uit zal komen, ook in onze situatie. Omdat onze reactie op deze hele situatie gaat anders zijn. We leven in een andere economie, met een ander land, met andere economische opvattingen. Dus allereerst, wat is die, die stagflatie van de jaren 70. Zullen we daar aan begin of zullen we nog even de
0: huidige situatie geven? Ja, ja, ik denk we, dat we
2: eerst met de, wel de historie kunnen beginnen. Dan <sus> kijken wat is nou gebeurd in de jaren 70, jaren 80. Maar dan
0: moet je wel net iets voor de, de oliecrisis eigenlijk al beginnen. Ja, want... ja, ja, ja. Nee, zeker.
2: Eigenlijk in 1966 is eigenlijk officieel een beetje het begin. Dat is het dieptepunt van de inflatie van die cijfers van die tijd. En eigenlijk vanaf 1966 zie je eigenlijk dat de inflatiecijfers geleidelijk omhoog gaan naar een piek van 1975. Dan is die... Maar, en is maar als je dan zit 13% inflatie. Als je kijkt
0: naar 1966 is dat best raar dat het daar begint, aangezien de goudstandaard op dat moment nog in standaard is. Je moet het eigenlijk breder zien.
1: Je moet het zien, uh, zoals zo ik het zie in ieder geval, is. Um, kijk, de, 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 de stagflatie begint eigenlijk bij de eerder crisis al, die van de jaren 30. Um, in de, 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 de grote depressie van de jaren 30 was er een van een vraagtekort. He, in, de, in, de oude, in de klassieke economische theorie is het idee, er is crisis. De oplossing is, prijzen moeten naar beneden. Goed mensen, maken. Produceren. Ja, goed, mensen moeten goedkoop produceren. Dus er was, nou, uh, de, 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 de financiële markt waren in elkaar gestort. Uh, en uh, als ze veel schulden en de prijzen waren blijkbaar te geval was er te weinig vraag voor de producten die er geproduceerd werden. Dus nou, de klassieke theorie zegt, nou, dat, ja, er, er gaat werkloosheid komen... mensen worden ontslagen, mensen gaan hun uh, loon verlagen... Waardoor weer interessanter worden voor andere mensen. En uiteindelijk zal dus een nieuw equilibrium ontstaan. Hè, want goedko goedkoper arbeid, nieuwe industrieën. En dan komt er weer een nieuwe vraag. En uiteindelijk komen we de crisis uit. De overheid moet vooral niks doen. En laten we de economie, laten we allemaal, allemaal zelf doen. Maar hè, wat er dus uiteindelijk gebeurde destijds, is omdat de wereld was zo geglobaliseerd. En omdat de financiële sector allemaal in de wereld eigenlijk in één keer in elkaar gedonderd was. Was eigenlijk nergens meer in de wereld was er vraag. Er was een maar iedereen was plotseling werkloos geworden. Dus overal in de wereld was tegelijkertijd crisis. Dus iedereen werd werkloos. Iedereen moest de prijzen gaan drukken. Maar ja, hè, omdat die klassieke theorie uitgaat van... Uh, aanbod, niet van vraag... viel er een gat in. Want niemand wilde meer die producten mm -hmm. hebben. En mensen gingen dus la la lager verdienen. maar uh, hadden ze dus ook minder uit te geven. Dus ze gaven het minder uit... En door andere mensen weer fiets gingen, door dus mensen nog minder gingen verdienen, uiteindelijk kreeg je een spiraal naar beneden. Dat was gewoon
2: een heel neerwaartse spiraal kreeg op dat moment. Ja. ja. Want er was een overschot aan uh, aanbod en er was gewoon een tekort aan vraag. En daardoor kwam je gewoon een helemaal een negatieve spiraal. Ja, en
1: dat ook allemaal diepte diepteinvesteringen, nou ja, die allemaal, gingen allemaal verloren. Uh, uh, die financiële sector was heel kapot, dus er viel, viel niks meer te investeren in lange termijn. En niemand had vertrouwen in dat het beter zou gaan. Dus iedereen bleef maar, dus, uh, bleef maar sparen, op de centen zitten werd niet geïnvesteerd, werd niet geconsumeerd. Nou, uiteindelijk is die cyclus dus doorbroken, eh, dus ook door, on, uh, gemiddeld door, ook door het werk van Maynard Keynes, door een overheid. Hij zegt, je moet vraag stimuleren. Dus een overheid moet grote programma's opzetten, werkprogramma's, de, de economie moet, die, moet die in investeren, zodat die pieken en dalen die je hebt, de conjectuur en de economie, die moet je opvangen.
0: Maar ja, dat, dan krijg je Roosevelt en die probeert dan met zijn de Great New Deal, probeert die... Uh de Amerikaanse economie uit het slop te trekken, maar dat lukt niet helemaal. Maar heeft hij uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog voor nodig om de Amerikaanse ja. uh, economie weer aan de praat te krijgen? Eigenlijk ja, maar ja,
1: en dus, zeg maar de, de, op de, de het einde van die van de grote crisis is één de Tweede Wereldoorlog, maar ook mm -hmm. eigenlijk de wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog, waarin dus met ontzettend veel uh, Amerikaans kapitaal uh, en met groot met steeds groeiendere over, groeiende overheid die uh, de sectoren nationaliseert en rationaliseert. Uh, ook beïnvloed eigenlijk door het waarschijnlijk succes van socialisme in Rusland. Een grotere staat leek de toekomst. Een staat die de economie deel, deels kan beïnvloeden, kan sturen. Uh, en die dan ook nou ja, die naoorlogse welvaartsexplosie door alle, door alle kapitaalinvesteringen mogelijk weet te maken. Um, nou, wat zie je dan uh, ongeveer in de jaren 60, 70? Dan zie je dat de overheid bezit, begint steeds groter te worden. De, de verzorgingsstaat begint uit te groeien. De overheid heeft... Uh, is onder bezit van treinen, spoorwegen, ijzerza ijzerzaken. Hele sectoren zijn ook van de overheid. In Europa zie je dat. Um, en, uh, maar, de, maar de economische groei begint een beetje te stagneren. Ook al in de jaren 60, 70. Uh, het lijkt nog wel goed te gaan. Maar die de, de overheid die ook steeds groter wordt... begint ook steeds grotere hap te nemen in belasting uit de, uit de economie. Het lijkt allemaal nog wel goed te gaan. Maar dan krijg je in 1973 eigenlijk van, even, van de eerste schokken. De oliecrisis. Waardoor die economische groei, die eigenlijk nog die voor hem omhoog ging. en die ook al die uitbreiding van overheidsuitgaven uh, nog kon uh, opvatten, zeg maar. Waardoor als mm -hmm. elk jaar je overheidsuitgaven uh, 5 cent uh, toenemen. dat kan prima, maar de economie maar 5 cent groeit. Maar die stagneerde dus langzaam en de overheid bleef groeien.
0: Het... Is er bij die oliecrisis, als je daar naar kijkt. Nou ja, in 1971 uh, laat Nixon de goudstandaard los. <kijf> en die gaat dan op zoek naar het begin van de petrodollar. Dan gaat hij ja. Arabische landen vragen om. Uh, ja, olie altijd in dollar af te rekenen, zodat de dollar belangrijk blijft op het wereldtoneel. Maar is dat niet een soort van uh, voorzet op die Arabische landen om uh, ja, eigenlijk het momentum naar zich toe te trekken uh, ja, en ja. te klooien met die Je hebt eigenlijk, me olie je hebt eigenlijk meerdere
1: dingen die eigenlijk negatief uitkomen, allemaal tegelijkertijd aan het begin van de jaren zeventig. Het opkomst van Japan, die ook westerse industrie, uh, en ook van Zuid-Europa eigenlijk... Waardoor uh, industrie in Groot-Brittannië uh, en Nederland en België uh, eigenlijk verouderd is en uit elkaar begint te vallen. Ik kan niet meer concurreren met die nieuwe import uit ja. uh, bijvoorbeeld Italië of vooral Japan, Japan uh, Korea uh, en oh, Taiwan.
2: Dus de Aziatische tijgers. Ja, die Comia beginnen op te komen. Ja, die beginnen ook
1: echt een, in, in de, in de goedkopere industrie uit dat soort landen begint ook echt aan een Nederlandse industrie te tarren, zeg maar. Tegelijkertijd heb je dat in Amerika <coughs> het land dat had bijna driekwart van de, de wereld GDP aan het eind van de oorlog nou, David, dat kan niet. Het wordt toch weggeconcureerd langzaam ook door uh, de nieuwe economieën uh, uit West-Europa, uit Azië. Waardoor zij die situatie niet kunnen volhouden en dat die, die, die shock door gaan voeren. Uh, ja. het, het gaan we de gouden standaard af en het heeft ook een aantal invloed op, 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 uiteindelijk op, de, op de wereldeconomie, ook negatief.
0: Ja, want door de gouden standaard was eigenlijk de, de dollar was te duur naar verhouding. Waardoor ja. Amerikaanse producenten altijd het nadeel hadden dat andere landen een munteenheid hadden die ze konden devalueren ten opzichte van de dollar... om zo hun economie te bevoordelen, zodat ze meer competitief zouden zijn. Waardoor het dus altijd aantrekkelijk was voor Amerikanen om goederen uit het buitenland in te kopen. Nou. Alleen, dat heeft inderdaad dan de Amerikaanse economie heel hard geraakt gedurende die periode. En dan rond de jaren zeventig begint dat... Ja, het begint dat om te keren en dat nadeel echt voelbaar te worden. Hè?
1: Ja, en ze gaan ook van vanaf, inderdaad onder Nixon, <coughs> uh, ook in de jaren zeventig. En dat heeft ook weer invloeden op inderdaad uh, de Amerikaanse economie is die stagneert onder invloeden. Maar als ze van die grootsen afgaan, afgaan, Europese imports die ook een stuk duurder worden voor de Amerikanen. Dus dat stagneert ook wat. Mm -hmm. En tegelijkertijd komt dus ook door de Yom in oorlog in Israël is er een olieboycott van een aantal Europese landen. We dus Nederland, omdat wij dus de Israëliërs steunden. En dat heeft ook een grotere impact, ook op de rest van de West-Europese economie. En je ziet ook gewoon nou, de, 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 de wet van de remmende voorsprong. Eigenlijk het laaghangend uh, productiviteitsfruit is geplukt al in Nederland. Het ja, is best geïndustrialiseerd. Goedkope investeringen zijn eigenlijk al gemaakt. Dus nu lopen we eigenlijk... Als we nu nog 10% GDP-groei wilden hebben in de jaren 70... dan, we echt, nou, dan moesten we plotseling... Veel duurdere investeringen doen. Uh, High-tech moesten we gaan worden. We kon niet meer een goedkoop productieland zijn. Zoals we wel nog waren in de jaren 50 en een beetje in de jaren
0: 60. Plus, door die globalisering gaan Nederlandse arbeiders eigenlijk ook concurreren met arbeiders in Azië. die in die fabrieken ja, werken. je inderdaad. ziet in de jaren die... 60
1: gaan we eigenlijk van een laag loonland naar een heel. Naar eigenlijk een van de meest welvarende landen van West-Europa. Maak enorm loon, uh, de loonexplosie, heet dat. Maak enorm uh, inhaalslag eigenlijk. Dan creëert ze een situatie eigenlijk. waarin dus er is meer buitenlandse concurrentie. Amerikanen willen minder Europese producten. Nederlandse lonen zijn duurder geworden. De overheid heeft een hoge belastingdruk op de Nederlandse samenleving. Uh, onze, onze, onze materialen zijn eigenlijk langzaam verouderd, want die zijn al, uh, al 50 jaar oud na de oorlog uh, gekomen. We hebben niet het kapitaal om, om dat te herinvesteren. De financiële markt bestaat eigenlijk helemaal niet, omdat het allemaal uh, uh, goudstand geweest is. En heel, uh, we hadden nog steeds het Bretton Woods systeem, dus de kapitaalmarkt was heel erg gerestrikt eigenlijk. Er is dus weinig ja. vrij kapitaal beschikbaar. Dus je creëert een situatie waarin Nederland eigenlijk een heel duur verouderd land is. Uh, met eigenlijk helemaal geen geld voor nieuwe, inv nieuwe investeringen. Maar... En, en dat plotseling eigenlijk onderuit geketeld wordt door, ons, door enorme groei van de grondstofprijzen in de, in de oliecrisis. En dat is de crisis van de jaren zeventig.
2: En we hebben ook nog een heel groot probleem gehad dat wij uh, heel veel verdiend hebben aan het aardgas. En daar hebben we eigenlijk hele grote socialistische programma's mee opgestart in Nederland... En daardoor werden ook onze werknemers weggeconcurreerd, omdat we juist hele dure werknemers kregen. Omdat ze juist heel hoge lonen kregen. De gulden kregen. was duur inderdaad. Ja, dus, dus daar is... kreeg we ook
1: een hele dure gulden. En toen ja, nog iets, nog een factor.
2: Toen werden we juist nog oncompetitiever voor het buitenland... omdat we juist een hele dure munt overheen hadden. En daardoor werd onze concurrentiepositie nog slechter eigenlijk. En daardoor hadden we wel een hele grote aardgasindustrie eh, eh, industrie en economie... maar als andere industrieën die leiden daar juist om. Ja. En dat zat ook steeds bekend in de, in de economie als de Dutch disease... Als je zeg maar afhankelijk bent van één product of één, uh, één industrie, dan concurreert dat je andere industrieën. Ja, dat was vooral omdat de gulden op op heel
1: duur was daardoor. Dus, uh, iedereen moest dus uh, gas kopen in guldens. We gulden, hadden veel vraag naar guldens. Dat is een dure gulden. Mm -hmm. uh, en net als Zwitserland bijvoorbeeld, ik heel, om het financieel, omdat iedereen daar zijn geld wil stallen, heeft heel dure franken. En door het heel moeilijk concurreren is als je een Zwitserse boer bent bijvoorbeeld. Op, zoiets van zo zo'n verhaal.
0: Op ja, zich klopt. hadden we heel veel geld door die, uh, door die gasbaten... Maar die hebben we niet geïnvesteerd. Die hebben we gewoon geconsumeerd. We ja, hebben altijd een hoge
1: belastingdruk nodig gehad. Dus dat is ook weer een investering.
0: Ja, maar dus kan je kan je wel zeggen. Maar je had misschien... Het is dus allemaal weg. Ja, dat je, dat is, dit is een andere
1: discussie. We hebben dus ongeveer een paar factoren. We hebben verouderde Nederlandse industrie. Uh, loon, lonen die ontzettend hoog worden zijn. Toenemende belastingdruk van, uit, van uitdijende overheid met een verzorgingsstaat. Uh, dure munt, omdat we uh, de aardgas hebben, dure gulden, uh, mindere vraag uit Amerika en concurrentie uit Japan.
2: En andere Aziatische landen. Ja,
1: en dus de, de begin van de Nederlandse deindustrialisatie ook. En het tekort eigenlijk aan geld in de financiële markt, die er eigenlijk niet zijn, uh, om uh, nieuwe investeringen te doen in uh, eigen economie en in modernisering. Al deze situaties die waren eigenlijk al aan het opspelen aan het begin van de jaren 70. En toen mm -hmm. de oliecrisis eroverheen, waardoor plotseling gewoon benzine... Uh, toen, voor elke euro die gemaakt werd, elke guld die gemaakt werd, ging toen destijds nog veel meer benzine in dan, of petroleum in. dan dat, er, dat nu het geval is, zeg maar. Ja. Dus nou, de, de, de productiekosten zeg maar, die verdubbelden gewoon voor heel veel producten. door omdat de olie zo duurder werd. Nou, dubbel misschien overdreven. Maar het werd gewoon substantieel, alles werd gewoon substantieel duurder in één keer voor Nederland. En die schok zorgt dus in de jaren zeventig voor de crisis. En waarom is het eigenlijk stagflatie geworden? De economie stagneerde dus. En um, de oplossing was, gezien het jaren 30, was... de overheid stapt in, zorgt dat er meer vraag is. Dat deed de overheid. Eigenlijk nog relatief succesvol aan de tweede helft van de jaren zeventig. Was ontzettend veel bouwen. Bouwen, 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 bouwen. Oh. Uh, en wat je eigenlijk kreeg in Nederland... We al, 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 al die bloemkoolwijken... Mm -hmm. alle ongeveer alle bloemkoolwijken, alle zwembaden... Alle gymzalen, de helft van de basisscholen in Nederland, allemaal in die tien jaar gemaakt van de jaren 70. Dus ontzettend veel geproduceerd aan huizen in Nederland. Maar wat zorgt dat voor eigenlijk? Is dat uh, je hebt sowieso ontzettend stagflatie in de bouw. De bouw werd tering duur. Want er was niet meer was niet meer plotseling in
0: Nederland. Vraag namelijk alleen toe. Ja, de vraag nou alleen
1: toe. Dus er wordt heel veel gebouwd, maar die vraag ging zitten omhoog. Um,
0: uh... Aanbod is ook vrij inelastisch op de korte termijn. Dus je kan niet in één keer uh, zes. Bouwvakkers uit het niets ergens vandaan trekken die ook nou ja. eens een, uh, een muurtje gaan bouwen. Dat is gewoon best en, moeilijk.
1: En, en wat destijds ook het geval was, is dat um, de economie stagneerde dus. Maar er waren, heel veel waren, um, waren afspraken gemaakt voor, ge voor loongroei in de jaren zeventig. De vakbonden waren grote en sterk geworden. Ze hadden afspraken gemaakt van dat elk jaar het loon zoveel omhoog zou gaan. Dus die bedrijven gingen dus elk jaar het loon 2002 omhoog gooien. Mm. En daar is die loonprijsspiraal van gekomen. Want die loongroei die stond, die stond vast. Dus dat was bijna een vast percentage per jaar. En ook nog geïncasseerd in inflatie. Dus, nou ja, mensen willen 2%, maar ja, dat werd, werd niet meer verdiend dit jaar. Dus iedereen ging de prijs gewoon 2% omhoog gooien. Nou, 2% omhoog, prima. Toen zeiden de vakbonden, ik wil dus 2% inflatie en 2% gewoon eh, extra. Extra. extra groei. Dus 4% gingen de prijs omhoog. Nou, volgend jaar 4%, dat is 6%, et cetera, et cetera, et cetera. Uiteindelijk, zo nou, kreeg je dus die loonprijsspiraal. Het ja. lag dus vooral bij de lonen. En de oplossing is toen geweest, Akkoord van Wassenaar.
2: Akkoord van wassenaar. lonen
1: vastzetten, uh, belastingen ver naar beneden, want uh, zodat er meer geïnvesteerd kon worden. Dat was een mm -hmm. groot probleem. Er was geen kapitaal meer om te investeren. de hele industrie liep achter. Ze hebben het allemaal geliberaliseerd, vrijer gemaakt, meer winsten waren, mo zouden moeten zijn, dat uh, meer geïnvesteerd kon worden. Lonen moesten bevroren worden. Um, Ze hebben de macht van de, de macht van de vakbonden
2: moest gewoon opgebroken ja. worden. In dat huidige idee van, de, van, van Ja, het, het, het
1: heeft wel, ook wel gewerkt, want inderdaad, die loon-winstverhouding is weer gezonder geworden. Ze konden weer meer investeren.
2: Maar het moest juist een, eigenlijk moest het akkoord voor naar een tijdelijk plan worden. Ja. Maar we hebben het een permanent plan gemaakt.
1: Ja, dat is een ander verhaal. En alternatief was bijvoorbeeld, zoals lang nog in een partij van de Arie populair was, is eigenlijk uh, uh, bijna het centraal georganiseren van de hele, van de, van de hele economie dan maar sectorplannen schrijven, lonen vastzetten, quota's, uh, um, uh, part werken, allemaal verplicht. Dat je dus <laughs> dezelfde baan op kan delen over meer mensen. Uh, heel, heel andere opvatting, maar ja, dat is, gewoon, dat is niet gehaald, zeg maar. Maar dat is dus de stagflatie van de jaren zeventig. heeft vooral te maken met een economie die eigenlijk te, te veel belasting betaald werd, die stagneerde te dure, te, met te dure arbeiders, die ook steeds meer moesten gaan verdienen, omdat door machtige vakbonden was afgedwongen. En daar kan die loonprijsspiraal van. Het zat dus vooral bij hoge lonen. En een überhaupt stagnerende economie. Doordat het niet geïnvesteerd kan worden. Nou, als, je, als ik het zo zeg. Dan begrijp je al. Dat is echt een totaal andere omstandigheden. Dan we nu in zijn Totaal nou niet ja, de huidige situatie. Dat uh... belasting is een laag. Heel veel kapitaal is er in de kapitaalmarkt. Was er. Lonen zijn ook echt niet hoog. Je moet kijken naar de loon-winstverhouding. Hoeveel ja, ja. Want... loon betaal je, uh, ben je je balans kwijt, zeg maar. Dat valt ook best wel mee ondertussen.
0: Die is, die is laag inderdaad, maar als je kijkt naar de... In Europa gaat het nog een stukje minder hard met hoe de, de lonen de inflatie volgen. Maar in de Verenigde Staten is de arbeidsmarkt op dit moment al wel aardig krap... En daar beginnen, uh, nou ja, er is niet zo gek meer als een McDonald's-medewerker nu 18 dollar per uur vraagt. Ja, maar en die,
1: uh, die loon-winstverhouding lag al jaren nog veel lager dan ja, Nederland. In
2: Amerika was er gewoon een heel groot gat van tussen de loon-winstverhouding. soort van. Nu komt er gewoon een, een tijdperk waar dat hersteld wordt. Nou ja,
0: hersteld, hersteld, hersteld. Dat is natuurlijk de vraag. Maar je, je ziet nu energieprijzen die eigenlijk dit aangevoerd hebben. Kijk,
1: maar, kijk, en de oplossing was inderdaad... prijzen in eerste instantie
0: ja. die dit versterken in de Verenigde Staten. En als reactie daarop ook... worden er ook hoge lonen gevraagd. Maar wat is de
1: situatie nu, in, uh, in, eigenlijk de crisis nu, is niet dat de lonen zo hoog zijn. Nee, dus er is dat een grondstoffenschok is aan de gang. Nou, dat nou, is in al
0: Europa niet, maar in de Verenigde
1: Staten is het. Uh, maar dat is een schok. De vraag, en de vraag is dat. Kijk, maar gaat die schok daadwerkelijke lange termijn problemen die al in de economie spelen? eigenlijk duidelijk maken. Dat was in de jaren zeventig. En er waren al lang problemen, waar we eigenlijk al aan ontwikkelen. En die, en die grondstoffenschok... die maakte het plotseling duidelijk dat die er was. Want je zag ik in de jaren zeventig... Je, je hebt twee oliecrisis gehad. Eén in de jaren zeventig, begin jaren zeventig. En toen recoverde de economie eigenlijk weer. Toen heb je nog een oliecrisis gehad, begin jaren tachtig. En toen viel eigenlijk een heleboel uit elkaar. Toen, zijn we echt ver, want toen kon, we, kon je de overheid niet meer doorbetalen, zeg maar. Hè. Toen begon de schuldenberg te groter te worden.
0: Ja, maar dat...
1: Uh, en dus nu, wat we nu hebben, is, is ook weer een grondstoffenschok... Wat is, nou, wat, wat is dan potentieel de structurele probleem in de economie die je dan blootgelegd wordt? Ik zou zelf nou, zeggen... We
2: hebben een
0: hele grote flexwerkeconomie bijvoorbeeld. We hebben hele gro we hebben... Maar dat is niet een probleem, dat klinkt raar, maar voor economische ja, groei is, is gekoop, dat uh, voordelig.
2: Ja, voor economische groei is dat voordelig, maar het zorgt voor heel veel on onzekerheid op de arbeidsmarkt en daardoor ook... Uh, minder, ...minder lagere productiviteit natuurlijk. Ik dat denk, dat,
1: kan op denk zelf het grootste probleem is dat we hebben... Uh, ...en dat komt eigenlijk omdat we natuurlijk in die, na, na de crisis van 2008... ...de rentes laag gehad hebben. Ja. De huizenmarkt uh, wil je zeggen. Is, er is zoveel schulden in de economie. Ja. Dus de economie is vol met schulden.
2: Ja,
0: maar het is vol schulden. Nee, maar is, nee, maar, nee, maar, nee, de, nee, ook de overheid. Mag even de mag uh, maar even... bedrijven,
1: huishoudens. Maar het probleem is natuurlijk daaraan... ...is dat je dus... Consumptie is gewoon heel, is heel moeilijk aan te wakkeren. Ook na het eind van de crisis.
0: Maar weet je wat het ook o, is? De kosten uh, van die schulden die waren een hele tijd niet zo laag. Maar in Europa beginnen ook nu de rentes wat op te lopen. Dat heeft onder andere met inderdaad het afbouwen van het opkoopprogramma te maken. En in de VS zijn ze al bezig met echte rentes verhogen. Mm -hmm. uh, dus de, de Europese rentes volgen dan eigenlijk automatisch al een beetje. En daardoor moet de uh, minister van Financiën Kaag nu in één keer een miljard extra... in... ja inbegroten om uh, rentelasten te gaan betalen... die er gewoon sinds wat is het, 2013 eigenlijk niet meer waren... die rentelasten. Klopt, en ja. tegelijkertijd moeten we ook een investering doen in defensie. Uh -huh. Want we kunnen, we kunnen er niet meer op aan. We hebben een onbetrouwbare uh, Oosterbuur. Nou, Als NAVO. We, Nava, op, 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 nee, we een hele
2: agressieve Oosterbuur. <laughs> hele... Onbetrouwbaar. ik ja, ook een, in, ook een
1: heel incompetente Oosterbuur. Dus die er gewoon in ieder geval meegevallen... met hoeveel extra aan defensie eigenlijk moeten geven. Want volgens mij kunnen we nog wel... Het hoofd bieden.
0: Nee, ja. Met wat voor. Ja, ze hebben geen onuitwisbare indruk achter. Nee, nee, nee. Maar er mag geen, er mag niet het beeld ontstaan dat Europa zwak is. Ik bedoel, dat beeld heeft ontstaan en nu gaan we waarschijnlijk een hoge prijs betalen om dat, dat beeld. Uh, te herstellen. Ja, te herstellen. Uh, dus dat is een andere discussie. Ja. ja, maar er zijn dus bepaalde aanpassingen inderdaad nodig. De huizenmarkt werd net ook al geopperd die. Uh, die flexibilisering in de economie die gaat misschien wel ten koste van welvaart in bredere zin. Dus we willen Zeker. een aantal dingen hervormen en daarvoor zijn ook bepaalde investeringen nodig. Maar die investeringen daarvan hebben we... Het ging het kabinet in ieder geval uit dat ze die heel goedkoop konden gaan financieren... omdat de rente heel laag zou zijn, maar nu, nu stijgt de rente dus al geleidelijk. En is het de vraag hoe we die, die rentestijging gaan stoppen en of dat... Ja, dat zou het beginschot kunnen zijn van een nieuwe recessie met die hoge energieprijzen. Ik ja.
2: heb wel een oplossing voor lagere staatsschulden. Uh, rente op staatsschulden, dat heet eurobonds. Dat is een oplossing daarvoor.
0: <laughs> ja, nou ja,
2: dan is nou, alles voor Nederland in één keer ook, ook, ook voor Nederland, ook voor Nederland, ook voor ieder Europees land, creëer je gewoon automatisch lagere rentestanden. Dat is gewoon een uh... veiligere investering is voor investeerders. En daarom zit er gewoon veel minder risico op. En een minder risicovolle investering ja. is een lagere nee, rente. Ja, okay. Heel simpel is dat. Maar ik denk dat het een andere discussie is en niet voor deze podcast geschikt. Dus. <laughs> kijk, wat ik zelf we, maar, maar, we willen het over de huishoudschulden hebben. Maar dat hebben we ook gewoon zelf aangewakkerd met actief overheidsbeleid. Want oh, kijk. In heel, heel Noordwest-Europa hebben we lage rentestanden gehad. De Duitse hebben zijn wel laag. Niet alleen had. in
0: Noordwest-Europa, en heel eurogebied eigenlijk.
2: Ja, maar waar zijn de huizen, huizenprijzen nou echt door het dak aan het gaan? In Nederland. Hoe komt dat? Door heel dramatisch slecht woning Gewoon, wij hebben zo absurd raar... Uh, Hypotheek, hy hy een hypotheekbeleid, je kan gewoon je, je rente die je betaalt op je hypotheek... mag je aftrekken van je belastingdienst dat je moet betalen over je ja. inkomen. Het is, is de meest absurde uh, subsidie aan huizenbezitters ja. vanuit de Nederlandse overheid... die nergens in de wereld denkbaar is, maar bij ons Je, mo je moet ook nog even een in een podcast. Maar... Dat is ook een van de redenen dat, dat zoveel mensen nu zo makkelijk... Kijk, als je, hele, als je al je rente af kan trekken van je uh, inkomen... Het is natuurlijk gewoon een om grote schulden aan te nemen.
1: Ja, we, hebben, we hebben sowieso in Europa... Uh, eigenlijk, eigenlijk hebben we niets geleerd van de crisis van de jaren 2008. Uh, waarin Zuid-Europa juist is de crisis omgegaan met het verstrekken van kapitaal. Mm. Zijn een eigenlijk hier in Nederland er te goed mee uh, doorheen gekomen, op een bepaalde manier. Waardoor we de problemen hebben gehad die ze in de, jaren, die ze in de crisisjaren in uh, 2004 in Griekenland gehad hebben. Namelijk gratis geld voor iedereen. Gaan we gaan ze me lekker op schulden betalen... Dat hebben wij nu ook in, in, in Noord-Europa gehad. En niet alleen dat ja. de overheid nou doet, want de overheid is pas heel laat eigenlijk ingekomen. Maar vooral heel veel particulieren zijn voor dat, voor dat gat gevallen. Voor normale burgers, die we zijn er ja, vooral van. Voor we hebben gevallen. nu ontzettend veel schulden in Nederland. Um, en, wa, en Wat het probleem is, als we dus kijken naar, inflatie, naar, naar stagflatie. Wat nu het geval. Als ik kijk naar de jaren 70. Het probleem was toen niet dat we te veel persoonlijke schulden hadden. De overheid gaf te geld uit. Dat is een overheidsschuldprobleem. Dat is nu echt niet het geval. We hebben een heel gezonde overheidsfinanciering.
0: Ja, maar dat, als je kijkt naar Nederland... maar als je kijkt naar de rest van het eurogebied... Uh, kan natuurlijk... als je kijkt naar Japan... die hebben het trucje nog veel langer gedaan... en dan zie je dat 200% schuld... Ook prima Van komen. de GDP. Nou ja, daar lukt het. <laughs> Ik wil ook weer niet, Japan heeft grotere problemen ja, dan. Zeker, maar bijvoorbeeld. De financiële We hebben
2: Zuid-Europese landen na de eurocrisis zo hard bezuinigd en zo hard erin gedrukt. Je moet ieder jaar positief draaien. Ja. dat Bijvoorbeeld de Italiaanse overheid heeft nu de afgelopen voor de, de coronacrisis heeft echt wel vijf jaar... Uh, geen begrotingsraad ja. gehad. Ja. Dat ja. hebben we gewoon geforceerd. Dus die landen hebben uiteindelijk ook wel een overheidsfinancieel ja. redelijk op orde gekregen. En
1: dat wil ik dus zeggen: is dat ja, als, maar... wij, als we het hebben over de stagflatie, het probleem met stagflatie, dan grijpt men dus ook terug naar de oplossingen van de jaren 70. En dat moet de jaren tachtig. Dat moeten we dus totaal niet doen, want er is totaal iets anders aan de hand. Als je die Zeker. rente volgt, nee, want Namelijk, als we nu al de problemen van de jaren 80 gaan doen. Dan gaan we alleen maar verder in ellende blijven. Want namelijk als we de rente verhogen, in plaats van de overheid die we voor moet betalen, het particulieren die moet betalen, dat is dus een heel gezonde, relatief gezonde overheid, maar heel ongezonde particulieren. Het totaal anders is in de jaren zeventig, maar juist particulieren hadden weinig schulden, veel uh, kapitaal in huizen of spaargelden. Met een overheid die juist meer de schulden was. Uh, we hebben relatief lage loon, nog steeds zie je met onzekere contracten. Tegenovergestelde wat we in de jaren tachtig hadden. Waar we toen moesten doen, is dat particulieren hebben toen min, zij de minder gaan verdienen meer schuld op zich genomen. Dat de overheid gezonder was. Mm -hmm. Dat was de jaren tachtig. Nu zullen we toch echt naar andere situaties moeten gaan. Als we het nog een keer doen, namelijk. Want is niet, want de meeste particulieren zijn sinds de jaren tachtig amper oh. vooruit gegaan. De overheid veel gezonder is geworden.
0: Nou, als we nu de dus weer. Is wel toegenomen.
1: Ja, in Europa gemiddeld, maar relatief weinig zeg maar. En vooral voor als je op de onderste 30% van de samenleving bent, dan ben je, dat, ben, je, ben je gestagneerd. De minima zijn achteruit gegaan. De
0: minima zijn wel gestagneerd, maar overal is de koopkracht wel. Dus ook, je kan ook niet zeggen dat de hele samenleving armer is geworden, maar de nee, armer, minima nee, we zijn, we zijn niet, zijn niet echt zo gegroeid.
1: En de meeste uh, uh, consumptieinkomen zijn niet meegegroeid. Heel veel mensen meer schulden, meer huisschulden bijvoorbeeld. Uh, ...die hogere, hogere woonlast überhaupt. Dus het valt er een mee hoeveel extra mensen... ...we kunnen genieten van de GDP-groei. Dus wat ik wil zeggen eigenlijk is dat... ...we moeten echt niet teruggrijpen op de, op, de, op de oplossing... ...van de jaren 80. Hè? Waarin het dus was meer schulden... ...en minder lonen voor particulieren. En zodat de overheid eigenlijk gezonder kan zijn. De, de, al die sociale kosten die de overheid... ...eerst schouderde in de jaren 70, ...die ze toen afgewikkeld op de particulier... ...moest ze maar zelf gaan betalen... Uh, dus minder sociale voorzieningen en ik denk nu dat we echt niet die kant op moeten want het is niet zo dat zoals in de jaren zeventig partic het particulier of de laag inkomen of de arbeider eigenlijk nou super gezond erbij zat die super luxe was met alle voorzieningen met de overheid die alles betaalde dat is echt niet meer het geval de overheid is, is super gezond nu dus ik denk eigenlijk dat we best wel door moeten kunnen gaan met wat we nu aan het doen zijn want de oplossing is niet, in, is, is niet de oplossing van de jaren tachtig anders maken we alleen maar de, 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 de burger nog armer
2: Nee, we moeten, andere, we moeten sowieso weer oplossingen vinden voor onze tijd nu. We kunnen niet teruggrijpen naar de oplossingen van de jaren, jaren 80. En in de jaren 80 was het dus, probleem ook. dat waren eigenlijk... andere situaties, daar heb je volledig gelijk in. Want je kan, je, je kan, als er andere situaties zijn, kan je niet andere oplossingen gebruiken. Dat is gewoon
1: ja, en wat volledig
2: ik... onlogisch om te gebruiken, maar ga verder. En
1: wat ik zelf denk, wat destijds was het probleem, is dat de, inkom, de, 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 de belasting op inkomen voor de topinkomens was te hoog. Door, bedrij door, door, door CEO's en bedrijven konden niet meer konden niet meer investeren in hun eigen bedrijven. Er was geen kapitaal meer, was ook weinig, weinig prikkel om ook te investeren en te ondernemen. ze dus hebben dat veel aantrekkelijker gemaakt voor de topinkomens. Uh, uh, sinds de jaren 80. Ik denk zelf dat we eigenlijk weer terug mogen. Want wat we hebben we nu gedaan de laatste paar jaar, die enorme schuldenberg, ook bij bedrijven, komt omdat het eigenlijk te interessant geweest is om te om te investeren. Er was, was te veel kapitaal. Klotste rond. Hè, dat dat over was. Dat niet belast werd. Dat, dat werd geïnvesteerd. In allemaal gekke fondsen. En in, in investeringsfondsen. En in huizenmarkten. Er is, er is eigenlijk te veel. Dus de lonen zijn te hoog. Voor de topinkomens. Die moeten nu ook gaan belasten. Uh, en we moeten dus iets, ietsje meer terug naar de jaren zeventig. We zijn te lang blijven hangen eigenlijk. In de jaren tachtig. en situatie. En ik denk dat dus de oplossing, dat is enger dus, dat we dus niet teruggaan naar een soort nog, nog verdere neoliberalisering van de samenleving. Mm -hmm. Maar dat we juist, ja, dat we dat niet, dat, omdat we sorry, ik ga het opnieuw zeggen. De oplossing van de huidige crisis is niet die uit de jaren 80. Toen zijn we neoliberaler geworden. De oplossing is nu echt niet om nog neoliberaler te worden. Dan zie je eigenlijk heel veel van de problemen die in dit, dit geval voor de crisis heeft, heeft gezorgd, versterk je alleen maar. Het feit dat, dat er ook stag stagflatie is, betekent niet dat het exact dezelfde oorzaak heeft.
0: Ja, er is nog geen stagflatie, het is nu nog inflatie. Uh, ik weet niet of dat uh, de oplossing is. Er is lage rentes hebben altijd in de rent ook een probleem in zich. Ja. Dat, je, dat bepaalde investeringen, die eigenlijk hele slechte investeringen zijn, die worden alsnog gedaan. Omdat... Bijna alles verslaat 0% rente. Mm -hmm. Bijna elke investering verslaat 0% rente. Dus heel veel bedrijven. Die hebben zichzelf wel succesvol kunnen herfinancieren. waardoor ze er de balans er eigenlijk beter voor staat. omdat ze verleningen met hogere rentetarieven. hebben kunnen vervangen door rentes met lagere rentetarieven. waardoor ze minder aan rentelasten betalen. en de balans eigenlijk gezonder is. Maar het probleem daarvan is ook dat we juist ook bedrijven die. Uh, ...zombiebedrijven hebben laten worden. Bedrijven die eigenlijk amper productiviteitsgroei doormaken... Uh, die, zijn, ...die hebben gewoon in stand gehouden... ...omdat de, de rentes die ze moesten betalen... ...om hun schulden te herfinancieren... ...zo laag waren dat ze zonder daadwerkelijk te innoveren... ...telkens alleen maar hetzelfde trucje konden doen... ...en schulden konden herfinancieren. Waardoor dus heel veel kapitaal is gestroomd ...naar bedrijven die niet echt productiviteitsgroei met zich meebrengen. En dat is wel... Dus, ja, dus dat heeft ook het moeilijker gemaakt voor creatieve destructie. Om juist de plek van dat soort bedrijven op te, op te nemen. Dus uh, negatieve rente is wel een soort van infuus. Het wordt wel eens vergeleken met, uh, met fiscale heroïne eigenlijk. Uh, en het is het in, ja, de Nederlandse overheid zal het grootste probleem niet hebben. Want uh, het is wel echt flink toegenomen trouwens de schuld ten opzichte van het uh, gdp uh, maar we, ja, maar we vooral... zijn ook niet zo hard gegroeid de, de meest elegante manier om met je schulden om te gaan is eigenlijk door eruit te groeien ja. door bijvoorbeeld als je 2% rente betaalt, 4% per jaar te groeien, ja dan houden je op langere termijn gewoon je schulden niet bij ten opzichte van je, je inkomsten, dus dat is het, het allermooiste maar ja, hoe gaan we dat nu doen, gaan we uit onze schulden groeien of misschien is de oplossing van deze crisis, want uh, wel gewoon om eigenlijk niks te doen dat klinkt heel raar, maar als de, als de inflatie 11% is, dan gaat je schuld best wel hard achteruit. En we hebben, als het echt puur in die grondstoffen zit en in, de, en in, ja, in grondstoffen, dan is het niet alsof je daar daadwerkelijk wat aan kan doen als overheid. Want we zijn, we zijn, wij zijn geen prijszetter, we, we bepalen die markt helemaal niet. Uh, misschien ligt het dan helemaal buiten onze invloedssferen om. En kan je misschien het beste zelfs niks doen, want misschien maakt je interventie het nog wel slechter. Um. Hier vind ik eigenlijk wel een goed punt op, Krijn. Want kijk, we hebben
1: niet
2: super grote problemen. Dat Kijk, ja, het waait een beetje hard. Misschien kan u het horen op de podcast, misschien niet. We zijn een beetje afgeleid. Maar vooral, um, zeg maar, creatieve destructie. Ik vind het weer leuk dat je, het, dat, dit, dat je dit concept aanhaalt. Want dat is juist heel erg nodig voor economische groei natuurlijk. Je wilt juist dat onproductieve bedrijven een soort van... Uh, of ze sterven af, of ze gaan verhiet, zeg maar... of ze gaan zichzelf helemaal opnieuw in de markt zetten... komen met nieuwe radicale ideeën... zodat het juist heel veel innovatie en economische groei aanjaagt. En door juist eigenlijk gewoon een hele lage rentstand te hebben... zijn eigenlijk al die bedrijven naar een, een fus gegaan... bij gewoon hun, bij hun banken en hun investeringsmaatschappijen. Ja. En misschien is het ook wel juist goed... want een aantal onproductieve bedrijven in Nederland... krijgen juist nu wel een soort van een, een prik om... van nu moet je wel echt weer winst gaan maken. Je moet ook weer flink verbeteren... Anders is het gewoon klaar. En het is wel een soort wake-up call... voor die zombiebedrijven die we nu gecreëerd hebben. Dat we op bedrijf gewoon wel weer door moeten in de innovatie... en door moeten in, moeten in, een, in een vooruitgang. Ja. Dat, een stilstand is achteruitgang. En een stilstand wil je nooit stimuleren. Dat is echt het probleem. Ik en, denk ze... Maar het grootste probleem, ook tijdens de coronacrisis... hebben we eigenlijk alles en iedereen gesupport natuurlijk. En daar moeten we ook nog wel een tik van krijgen. Want er zijn er zoveel... We hebben recordlaagtes in aantal faillissementen... in de afgelopen twee jaar... En dat kan gewoon niet. Je hebt creatieve destructie. Dat is onderdeel van, 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 onze, van onze kapitalistische economie, natuurlijk. Ja, ja. Je hebt gewoon vooruitgang nodig. Je moet, je moet door. Je moet, je moet innoveren. En Duidelijk. daar gaan we echt nog wel een klap van krijgen. En ik denk: het grootste gedeelte van onze huidige inflatie is gewoon grondstoffen. Dat zijn allemaal. Maar het komt allemaal door effecten waar wij totaal geen. Uh, Geïnvloed hebben. Het zijn vooral... Uh, nu, nu, nu zit weer een oliecrisis. Omdat we, ja, gas kiezen, ja, omdat we, we een gas hebben hebben. We hebben een paar prijsschokken meegemaakt. We hebben ook... Uh, radicaal lagere hoogtes, uh, hoogtes gehad vorig jaar. Omdat er we weer een hele schok hadden gehad. Weer de coronacrisis. En niemand had zin om... Um, niemand wil olie kopen. Daar hebben we ook hele problemen mee gehad. Nu is natuurlijk extreem hoge vraag naar olie en gas. natuurlijk weer. Um, dat is eigenlijk allemaal. Komt dat nu weer terug. En... We hebben ook allemaal uh, aanvoerlijnen tekorten gehad. We hebben het Suezkanaal gehad. heeft een schok opgeleverd. De Chinese havens gaan dicht. Ze hebben of schok opgeleverd. We hebben als Nederlandse overheid weinig invloed op de huidige problemen. Wat vooral als je Nederlands invloed, Je wilt de pieken eruit halen. De piek van de schok wil je verminderen.
1: De, de, de dal dat, bedoel je?
2: Nee, de pieken van de inflatie bijvoorbeeld. Oh ja. Je wil dat... De, de, de armste mensen niet de hardste klappen krijgen. Dat is alleen wat je wil. Ik denk niet dat we echt hele grote nieuwe economische ontwikkelingen gaan doormaken. Want we zijn niet meer... Ja. We hebben geen politiek daarvoor en we hebben ook geen economie daarvoor... om grote radicale veranderingen nu in één keer een padboom door te gaan voeren. Het zal geleidelijk gaan, het zal met kleine stapjes gaan. We zullen misschien anders gaan nadenken over onze schulden of onze huizenmarkt. Worden we ook waardoor geforceerd op een gegeven moment door de financiële markten. Want de banken krijgen ook gewoon een probleem zometeen stel de huizenprijzen gaan verdalen, staat iedereen zijn hypotheek onder water, is een gigantisch groot probleem, komen we er vanzelf wel we achter dat het toch een probleem is. En dan gaan we toch wel even nadenken, moest het wel zo? Het komt uiteindelijk allemaal wel goed, denk ik. En het klinkt nu heel erg, jaren 30 politiek ook weer, begin jaren 30 politiek, de economie lost zichzelf wel op, we Hoe was als overheid niet in te grijpen. Maar misschien is dat wel weer het antwoord nu.
0: Nou ja, je wil, uh, ik denk wel dat het punt dat je maakt uh, terecht is dat je... Je moet misschien niet te veel ingrijpen, maar de, de mensen die het het zwaarst hebben...
2: Ja, je wilt de pieken eruit halen. Je wilt niet dat de hardste klappen bij de kwetsbaar het hardst neerkomen.
0: Ja, dus dan weet je wel dat je dan de accijnzen verlaagt op brandstof. Oké, okay, dat is leuk, maar daar help je iedereen mee. En dat is helemaal niet gericht. Um, Zo'n energiebudget van uh, 800 euro extra vanuit de staat, dat is... Klinkt al een stuk beter al in de oren. Alleen dat uh, ja, er zijn andere, meer operationele problemen mee... qua kosten die gemeentes maken die niet in dat budget zitten. Uh, maar dat soort, dat soort keuzes worden niet heel sterk gemaakt op dit moment. De, nee. Het beste wat je bedenkt is de accijnzen van brandstof afhalen. Dat's, de ja. hele
2: domme, simpele, kortzichtige ja. maatregelen nu... waar het niet gericht aan juist zijn...
1: Ja, ik denk okay. zelf dat in, er, is er nu een grondstoffenschok is, die moet gewoon even gebeuren. Een mm -hmm. schok van financiën, die creatieve uh, die schok van uh, de mensen faillissementen. die faillissementen, omdat ja. natuurlijk te weinig creatieve destructies geweest de laatste tijd. Uh, Gekoop kapitaal, dat gaat ook opdrogen, dus die zonbedrijven gaan eraf. En een uh, hoop mensen moeten toch nou ja, een, hoge grondstoffen even, uh, een periode van hoge grondstofprijzen even weten te doorkomen. Ik denk dat het belangrijkste is, is dat we dus echt heel erg uh, nivellerend gaan werken in deze situatie. Ik bedoel, net zoals bij de financiële crisis in 2008. De mensen die eigenlijk van de periode voor 2008 hebben kunnen genieten. De huizenprijzen, de kapitaalbezitters, die hebben ook van de oplossing eigenlijk prima kunnen genieten. Die mm -hmm. de, hun financiële investeringen bleven gegarandeerd. en werd, uitge werd uitgebeeld met publiek geld. Nu weer. Hè? De, 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 de heropkomst is weer lage rentes. En de, en, eh, waardoor heel veel mensen heel rijk zijn geworden en ontzettend kapitaal kunnen uitbreiden. en Het risico is dat wij dus weer met publieke goederen voor hun gaan betalen. Eh? In de jaren tachtig was het logisch, want toen waren er inderdaad, eigenlijk waren te weinig rijke mensen voor investeringen. Eh? Voor de economie waren er te weinig rijke mensen. Dat is nu niet meer het geval. Er is een overschot... Uh, is het is geen economisch nut meer voor zoveel rijke mensen. Dus nu moeten we hun echt gaan inleveren.
2: En ik denk, daar is ook wat huidige, de maatschappij is daar klaar voor. Je hoort nu steeds meer geluiden van, er moet, een, er moet een vermogensbelasting komen. Inkomen op vermogen moet belast worden. De economie, de mensen, de rijke mensen zelf, ze weten donders goed dat dit er aankomt. Ze voelen het zelf ook. En ze snappen hartstikke goed, het is gewoon tijd. hoge vermogens, andere belastingssystemen, het komt eraan, het gaat veranderen. Hoort er nu bij. Krijn, je gaat meer betalen.
1: Jij niet hoor. Ik niet hoor.
0: <laughs> Ik niet. <laughs> Nog niet. <laughs> Wij allemaal als we over die. jaar
1: zich misschien als iemand die meer zou moeten willen betalen. <laughs> Gewoon als het een je rijker wil zijn.
0: Ja. Maar uh, even realistisch... Het uh, ja, hervormingen hoor ik eigenlijk aankomen, maar dit... Maar ja, we, we we denk nog wel... vooral
2: belastinghervormingen. Want, want wat we anders ook nog gezien hebben deze week, we hebben weer een rapport van het CBS uitgekomen. CPB.
0: CPB, CPB, me. CBS ook, maar dat was HCP. Oh, dat was HCP.
2: Nee, het CPB, die heeft toch nog berekend, de meeste belasting in Nederland, de hoogste belastingdruk is voor de middenklasse oud verhaal, we weten het allemaal weer aan tafel. Al, ja. de rijken betalen geen belasting en de armen betalen geen belasting.
1: Ja. En het is elke keer is eigenlijk de het is de, 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 het is de, de oude wijden nieuwe van het oude systeem. Dus zij het de hoge huisprijs van de laatste paar jaar of de situatie voor de jaren tachtig. Eh, sorry voor, voor de het crisis 2008. De winnaars van die situatie die ook voor de crisis gezorgd, uh, gezorgd hebben, die worden eigenlijk gered door de middenklasse. Dus de verliezers. De verliezers betalen voor de winnaars. Zelfs al is het systeem de winnaars hebben opgetuigd... in elkaar gevallen. Nou, En dat is gewoon niet meer te doen. Je hebt ontzettend veel populistische tegenreacties... en protesten en de jeunes. En dat kunnen we gewoon niet volhouden. En er zit gewoon in red ook democratische gevaren aan... aan dit systeem volhouden. Als het systeem van eigenlijk de elite elke keer... maar weer de winnaars van het systeem... elke keer weer de vorm van nepotisme... maar weer uh, belenouten, be 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 zeg maar... dan kunnen we ook gewoon niet de democratie volhouden... Dan is er te veel onvrede en dan kan je geen gezonde burgerschapsdemocratie onderhouden omdat mensen te veel verschillen tussen mensen. Mensen staan elkaar te veel naar het, naar, naar het leven. Je je Amerikaanse praktijken, Russische, Oekraïense praktijken zeg maar, van, van oligarchische minderheid. Dat willen we niet hebben in Nederland. Zo kunnen we geen gezonde democratie, geen gezonde natiestaat onderbouwen. Het is meer dan alleen maar eigendomsbezit. Het gaat om de, puur de vorm van de staat waar we in ons verkeren, zeg maar. Ik denk dat het best wel belangrijk is om hier nu de goede keuze te maken. En maar, daar ben je bang dat D66 en WWD het allemaal niet zo goed door hebben
2: Ja, maar dan zit je... Kijk, dan kom je weer op de argumentatie van diploma-democratie. De, de, uh, uh, de democratie als huidige politiek is gemaakt voor de rijken. En niet voor de middenklasse, niet voor de armen. Maar dat weten we allemaal. En het is nu gewoon belang. Je moet een diploma hebben. Je moet minimaal universiteit geschoold zijn. En anders ah ja. ben je... Anders dus anders wordt ABO
0: echt... of je moet een goede loodgieter zijn of een timmerman. Ja, anders...
1: je... Uh... je bent geen onderdeel van het publiek debat als je niet in, nee. in ieder geval bestelers vandaag Nee, hebt. niet van het debat niet.
0: En maar... het
2: debat... dat word je niet gehoord. Dan word je niet gehoord. Ongehoord Nederland, hè? En dan heb je ongehoord. En... Maar ja, die, 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 die gaan, hier gaan we helemaal niet heen. Hier <laughs> en... gaan
0: we niet heen, hoezo niet. Je wordt weer een
2: valk van je welste. Maar we gaan we terug naar het economische... Zeg maar, we, we weten allemaal, er, er is een, in de maatschappij is een heel nu een gevoel... Het is tijd voor een iets nivellerende werkingen. We, we zien het allemaal wel komen, we voelen het allemaal wel komen... maar we hebben er allemaal niet zin in om het uit te voeren.
0: Maar het zou ook niet eens zo heel extreem hoeven zijn. Nee, als maar je... het
2: zijn hele kleine beetje knik, Maar als je,
0: zeg maar die, die uh, wat was het nou, effectief betaalde de middenklasse... 40% belasting over hun inkomsten en de hoogste klasse 24%. Als je nou in ieder geval al zorgt dat die hoogste klasse... niet minder dan die 40% aan belasting betaalt... dan ja, komt er al een hoop geld meer binnen... Mm -hmm. En dat hoeft niet eens zo'n rigoureuze verandering te zijn. Maar dat, daar kan je dan weer andere belangrijke dingen mee financieren. Dus dat, dat is iets dat je volgens mij blind moet doen.
2: Ja, zeker. Je moet gewoon, iedereen moet evenveel belasting betalen. Oh,
1: o, no, nou, nou. Ja, vlaktax. Dat, dat, dat is wel een hele elegante weer, oplossing.
0: Hè? Ja. Nee, maar de belastingdruk moet toch overal even hoog zijn? Nee. Dan heb je ook alle incentives meteen weer goed.
1: ja. Nou jury uh, jongens, jongens, dit is, is een economen <laughs> die je spreken he, onder elkaar.
0: Maar dus meestal, kijk, dat is het maar, mooiste. Maar, maar,
2: maar je wilt dat de middenklasse evenveel betaalt als de hogere klasse?
1: Die van de hoge klasse meer betaalt dan de middenklasse natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar weet je hoe je dat doet? Dan doe je een vlaktax met een belastingvrije voet tot, uh, tot 20.000 euro of zo. Dan heb je ook een progressief belastingstelsel.
2: Dan heb je ook, een, ja, dat is wel waar. En dan snapt
0: iedereen ook hoe de ja, regels dus, werken. Dus, dat is ook prima, dat is ook prima. <laughs> maar ja,
1: uiteindelijk in de praktijk ongeveer hetzelfde systeem als het huidige systeem. Maar dan zit je simpeler waarschijnlijk. Het huidige Veel systeem is zo ingewikkeld. Ja, het, mag, het mag
0: wat simpeler inderdaad. Ja. Een andere aflevering kan ik je over het belastingssysteem doen. <laughs> iedereen boven een miljoen. Slechts beluisterde af. aflevering ooit. Ik Toch? hoor uh, 90% procent, uh, inkomensbelasting boven de miljoenen. Ja, dat ik ook. <laughs> Jullie hebben te veel met Ingrid Robijns gepraat, zeker van de Universiteit Utrecht. Ik uh, heb
2: uh, naar uh, François Hollande geluisterd en ik vond het een mooi plan hebben.
0: Ja, straks vluchten uh, vlucht alle rijke mensen, net als Gérard Depardieu, ook naar Rusland. <laughs> nou, <Naar>
2: België.
1: <laughs>
0: nee, naar Rusland is die gevlucht. <laughs> ja, Recht, zat ben voor,
1: ik ben gewoon voorstander van persoonlijke sancties... Alles, als je uit het buitenland vlucht met je kapitaal, gewoon naar het buitenland vlucht. <laughs> je hebt een boot in Bermuda, oké, okay, prima. Je mag het Nederlands paswoord ontnomen. <laughs> <laughs> en dat doen we gezamenlijk als heel Europa, hè? En dan oplossing is het een stuk moeilijker om te vluchten als, als miljardair. <laughs>
2: Dan kan, je, dan kan je wel leuk
1: gaan zitten in Saudi-Arabië, in een in Saudi dictatuur zeg maar, zonder eigendomsrecht die, 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 uh, die gerespecteerd worden. Trouwens,
0: shout-out naar de grote podcastlast. Ik hoorde daarin dat ze bij de Verenigde Arabische Emiraten, die geven bijna geen paspoorten uit. Nee. Bijna niet, behalve aan die Emirati. Dus als je daarheen gaat, als een, als een rijk persoon, dan krijg je daar gewoon geen paspoort. Nee, je krijgt, als je een investering doet van anderhalf miljoen, dan krijg je een verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning, hè? Niet eens een paspoort. Nee, natuurlijk niet je bedenkt als Europa dat doet, dan ben je stateloos. Nou, dat gaat me denk ik wel net iets te ver. Ik vind dat een heel goede oplossing. Het ding is, je hoeft niet eens
1: te doen, hè. Je hoeft alleen mee te dreigen. Ja,
2: maar. ja maar als je het gewoon aankondigt, dan denken mensen van, oeh, maar, maar... Maar wel die
1: 10% vermogensbelasting, hè. Oh, wat erg. Maar dan krijgen we
2: wel het uh, Walhalla aan de Thames in uh, Londen. Ja, die gaan gaat iedereen al, daarheen.
0: Die gaat iedereen jatten, Boris ja, die, ja, maar die mogen die dan dan je nooit meer Europese. Nee,
1: maar als Boris de het Athene worden, dan, je kapitaal, dan ga je gewoon kapitaalmuur opzetten om Europa heen. Leuk hoor, dat je wel Halla kan hebben. <laughs> dan kan je het investeren in totaal ja. in gestudeerd Britse economie en dan wel Sloppenwijk hey. in Yorkshire.
2: <laughs> maar dan krijg je wel hele mooie voetbalclubs daar weer, want daar hebben ze het allemaal met overige, overige geld. Dan moeten ze toch wel mooie voetbalclubs gaan opkopen.
0: Ja, op Paul, maar moment is er niks productiefs meer te ja, vinden. Je ja. gewoon
1: inflatie, toch? Want als iedereen met zijn buitenlandse kapitaal naar Engeland gaat... en daar die, daarin die economie moet investeren... terwijl het een stagnerende economie is met krimp... omdat ze niet meer kunnen halen met het vaste land... dan krijg je inflatie. Hyperinflatie. Hey.
0: Ja, volgens mij schieten we nu een beetje uit de bocht. Maar de, we, ja. de, de kern van deze aflevering is denk ik wel... dat er zijn parallellen tussen de jaren 70 en nu. Als dus je vooral kijkt naar de, de grondstofprijzen die stijgen. De jaren 70 ook het geval geweest... In, de, ja, in Europa zijn we nog niet aan de loonprijsspiraal, maar in de Verenigde Staten zie je daar al wel een beetje tekenen van. Zegt nog niks natuurlijk, het is nog niet zo erg als toen. Mm -hmm. uh, maar ja. de, context, de
2: context waarin de grondstofprijzen omhoog schieten is volledig anders dan in de jaren 70 en 80 ja, van toen, die tijd. Toen, ja. We hebben een hele andere economie, een hele andere overheid, een hele andere politiek, dus de andere oplossingen zijn nodig dan ja. die toen genomen zijn ja. en iedereen al die economen die telkens vergelijken met de jaren 70 jaren 80 moeten dit wel even naar achteren houden Dat was een andere tijd andere context en andere oplossingen ja. en wat ook als een disclaimer gebruikt moet worden economen lullen ook achter uit het nek wij ook en iedereen die <laughs> ik,
1: ik ben een historicus, dus ik lul niet uit mijn nek maar iedere
2: iedere Iedere zelfgenoemde expert die iets over inflatie zegt... lult ook altijd uit zijn nek. Dus dat uiteindelijk weten we helemaal geen reet over inflatie... maar doen we allemaal net alsof. Ja. Dat is ja. nog wel een heel belangrijk puntje. dat al
1: Maar uh, dat, denk, dat, dat denk ik dat in dat juiste conclusie is. Alleen uh, uh, gebruik de geschiedenis niet als rechtvaardiging... voor de huidige wereld. Uh, daar lijkt bijna wel op te, op te lijken... met de, met de, met de hele stagflatiediscussie. Het is, het is echt het is een echt andere context... De, de, de stagflatie uit de jaren zeventig legde eigenlijk een aantal inherente fouten aan de economie bloot. Maar, dan zijn totaal, maar die fouten heeft de huidige economie helemaal niet. En de oplossingen waren eigenlijk niet per se om de, inflatie, de stagflatie te bestrijden, maar om die structurele problemen aan te, uh, aan te pakken, zeg maar. En als we nu die problemen gaan gebruiken op de huidige economie, dan los je helemaal niks op. De problemen zijn er niet. We hebben andere problemen.
0: Ja. We hebben
1: andere problemen.
0: Ja. Zeker, goed gezegd. Het lijkt me mooi om op te, te om, eindigen. Met die
2: prachtige woorden wil ik de luisteraar weer bedanken... voor het luisteren van deze aflevering. En dan zeg ik... Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, jongens. Tot de volgende keer.